1: El podcast.
0: Oigan, seguimos aquí en Jordi Nexa. Viene que hace unas semanas. Estuvo con nosotros Marcus Dantus. Ustedes lo conocen. Bueno, mucha gente lo conoce por empresario. Ahora también autor de un nuevo libro que se llama Pensar en Grande, para ser en Grande, y mucha gente como Tiburón de Shark Tank. Mi querido Marcus, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jordi. Muchas gracias por la, la nueva invitación.
0: No, padrísimo. Es que fíjense, la vez pasada hicimos una primera parte de esta plática de emprendimiento, de cómo conseguir cosas, de cómo empezar a hacer negocios. Y estuvo interesantísimo, hubo mucha gente que nos mandó preguntas y quiero ahora eh, hacerte unas más eh, genéricas y otras del público, si estás de acuerdo.
1: Totalmente, claro.
0: Oye, Miguel Marcos, primero lo que te quería este preguntar es, eh, ¿toda la gente puede, bueno, sí, quizás sí puede, pero toda la gente debería ser emprendedor? Hay mucha gente que nos está escuchando y que quizás tiene una chamba que le va bien, que está cómodo con su sueldo que quizá tiene dos chambas o quizá hay alguien que tenga más este ser emprendedor es opción para todo el mundo no que sea posible pero es opción para todo el mundo yo
1: creo que todos pueden ser emprendedor pero no todos deben ser emprendedores okay. eh, para mí el emprendimiento y, y como lo, la, la manera más fácil de describirlo es si te gusta la montaña rusa emprende si okay. no te gusta si te gusta el carrusel entonces no emprenda
0: <risa> está buenísimo
1: porque la verdad es que en emprender tiene emociones fuertísimas, o sea, a veces estás arriba, a veces estás abajo, ya sentiste que ya la hiciste y te cae Hacienda o links o, 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 o te demandan o, o, o no le gusta el producto a nadie o no tienes dinero para la nómina, o sea, es es un constante sufrir y un constante alegría de que logras vas logrando éxitos y etcétera, y, y cuando cuando llegas a subir la montaña, te das cuenta que es una cordillera, ¿no? Es una montaña. Y entonces, no todo mundo tiene ese temple para ser emprendedor. ¿Lo puedes desarrollar? Lo puedes desarrollar, claro. A mí no me gustan las montañas rusas, y pues de chavo, es uno de los miedos que aprendí a perder, este, me empecé a subir a montañas rusas hasta que me gustaron, y ahora emprendo. ¿no? Pero lo hiciste
0: exprofeso, así de voy a enfrentarme a la montaña rusa. Voy a enfrentarme a la montaña rusa, exacto. Ok, pero fíjate que, que bueno el ejemplo que dices del carrusel Pues sí, porque una vida trabajando laboral Donde eh, te está empleando una empresa
1: Da vueltas el carrusel, cobras el viernes Te puedes cambiar el caballito uh
0: -huh. Claro, exacto pero,
1: pero vuelve a dar vueltas y el viernes cobras O sea, tienes mucho menos problemas
0: Claro. Y en cambio la montaña, pues la montaña rusa, los momentos fantásticos, sí. pero otros que pueden ser muy complicados. Exacto. Eh, ¿Aún hoy con todo el éxito que tienes, con toda la experiencia que tienes y con todos los años que tienes, sigue habiendo partes bajas de la montaña rusa? Sí, claro.
1: Por supuesto. Todo el tiempo. Es que, bueno, de nuevo, la pandemia es un gran ejemplo. O sea, ¿cuántos negocios ya estaban establecidos y de repente ya la pandemia los truena? Y, y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros, a quienes le vendíamos... Era a gobiernos que pararon todos los programas de emprendimiento, ahora ya lo están empezando a retomar los estados, y a pymes, y pues las pymes durante la pandemia no tenían lana para nada, porque ni modo que le cobren los emprendedores, los emprendedores no tienen dinero, Claro. entonces tuvimos que hacer varios ajustes y cambiar el modelo de negocios y, y no ha sido fácil, ¿eh?
0: Oye, en todos estos años de carrera, antes de empezar con las preguntas de las personas, ¿de qué producto es o qué servicio es el que más orgulloso te sientes tú? No, no el que ha sido necesariamente el más, el más exitoso eh, monetariamente, pero que digas, ¿qué orgulloso me siento de este servicio o esto que lanzamos?
1: No, pues de Startup México. O sea, Startup México, que es la empresa en la que estoy ya actualmente, pues es una empresa que ha ayudado a miles de emprendedores. Ha inspirado a un chorro de gente a emprender, ha ayudado a emprendedores a crear su empresa, ha ayudado a pymes a crecer, ayuda a corporativos a innovar, y por supuesto estamos muy orgullosos de eso, porque es lo que necesita México, innovar, generar nuevas empresas, generar nuevas oportunidades de trabajo.
0: Oye, Marcos, ¿tienes hijos? Tengo dos hijos. ¿De qué edad?
1: 25 y 23.
0: ¿Qué es lo que más le repites de consejo? ¿Crees que van a ser emprendedores o crees que están en una carrera fija?
1: Pues mira, yo creo que cuando, cuando se... Se asienta el polvo. Mi hija va a ser emprendedora, que es la grande. Ajá. este Tienen como más mi personalidad. Uh -huh. Yo creo que mi hijo... Puede ser que sea emprendedor, pero en un área muy específica. Él estudia administración deportiva y le encanta eso. Okay. este Lo que les he dicho siempre y les repito siempre es que busquen lo que les guste y se dediquen a eso. Él ya lo encontró. este y él Siempre ha sido muy bueno, eh, no solo en los deportes, sino para analizar los deportes tiene una super memoria, te puede decir quién fue el jugador de qué equipo de los últimos 20 años ¿no? este o sea, entonces yo creo que él está muy bien en lo que se va a dedicar, mi hija todavía está un poco más indecisa uh -huh. eh, y yo creo que ella va a acabar los, los dos tenemos ahí Didi entonces yo creo que va a acabar haciéndolo
0: ¿Cómo se llama tu hija? Jackie ¿Qué le dices a Jackie? Si tuvieras darle un solo consejo un último consejo a Jackie este, para esta carrera de emprender, ¿qué le dirías?
1: Lo mismo que le diría a toda su generación y para abajo. Que tengan paciencia. Sabes que lo, lo, lo malo de los chavos, los centennials, los millennials, el problema que tienen es que todo es, es inmediato ya. O sea, quieres ver una película, le pones en Netflix y la bajas, ¿no? Quieres ver, oír una canción, le pones en Spotify y la pones. O sea... Todo eso si me quieres pedir algo, te más de un día el día siguiente con sí, Prime. Sí. O sea, la vida no es así. Las cosas, real, y, y lo decía un anuncio en nuestras épocas, ¿no? que las cosas importantes fueran fáciles cualquiera las haría. Este, yo creo que es una lección que van a tener que aprender a golpes, que es que hay que tener paciencia para realmente ser exitoso. ¿no? Ahora los emprendedores creen que inventan algo y al día siguiente ya van a ser como Elon Musk o Jeff Bezos y esto toma tiempo Jeff Bezos lleva veintitantos años con Amazon o sea no es algo que fue de la noche a la mañana y los primeros años no fueron fáciles ¿eh?
0: claro oye hay una estaba leyendo yo recientemente un libro de emprendimiento la semana pasada y le llamaban a un valle que le llamaban el valle de la muerte que decían eh, que así empieza el emprendimiento y que inmediatamente vas a irte para abajo es real es así
1: si el Valle de la Muerte es... Lo que pasa es que normalmente para emprender tienes que innovar. Y cuando innovas tienes que desarrollar un producto o servicio. Y ese producto o servicio te cuesta desarrollarlo antes de empezar a vender y antes de empezar a llegar a punto de equilibrio, por ejemplo. Y ese es el Valle de la Muerte. Y sí, claro que es él Y es un, es, un, es, un, es un momento muy difícil porque forzosamente te tienen que fondear alguien. Pueden ser tus... Lo que se llama Friends and Family and Fools, ¿no? Tus amigos y familiares. Pueden ser ángeles inversionistas, puede ser un fondito chiquito, pero pero tienen que fondearte en esa etapa para que puedas llegar a la siguiente.
0: Ok, hay mucha gente que empieza a mandar preguntas. Dice, hola Jordi, soy ángel. Le podrías preguntar a Marcos, ¿qué pasa si ya tengo 33 años y para lo que soy bueno, ya estoy muy grande para empezar?
1: Yo creo que nunca estás muy grande para empezar. Yo tengo un emprendedor de 82 años de edad. ...que inventó unas regaderas... ...que te ahorran el 60 y tantos por ciento... ...70 por ciento del agua... ...cuando te bañas... Uh -huh. ...y ahí va... ...o sea... ...nunca es tarde.
0: ...dice Marcos... ...tengo un proyecto muy muy prometedor... ...pero no tengo capital... ...¿a dónde tengo que acercarme?
1: Lo primero que tienes que hacer... ...es convencer a alguien cercano a ti... ...porque si no convences a alguien cercano a ti... ...¿cómo vas a convencer a gente... ...que no está cercana a ti... ...entonces tienes que ir con el tío rico... O ...con el amigo rico... O ...con alguien... Que, ...que le invierta algo... ...en tu proyecto... Y para eso normalmente tienes que saber muy bien cómo venderlo, ¿no?
0: Dice, eh, hola, mi esposo se asoció con su hermano para hacer casas y venderlas. Empezaron con una, ya tiene un año y no se puede vender. Solo se acepta segundo crédito Infonavit o hipotecario. ¿Qué ventajas tiene el adquirir el crédito hipotecario? Bueno, no sé si esa es una pregunta para ti. Pues mira, no sé, vamos a
1: preguntarle a alguien que sepa de créditos hipotecarios. Sí,
0: exacto. Sí, completamente. Oye, este, ¿hay un negocio o hay un... Bueno, seguro hay. ¿Qué rubro está creciendo mucho en México? ¿Qué rubro es un buen rubro hay para, para... Mira, yo para creo invertir. que el más fuerte
1: en México ahorita es el rubro que se llama FinTech. ¿Qué es FinTech? FinTech es toda la tecnología financiera. Okay. Ahora, ¿por qué está creciendo mucho? Porque vivimos en un país, en una región, porque Latinoamérica es igual, el 60% de la gente no está bancarizada. O tú no estás bancarizado... No tienes seguro, no tienes ahorros, vives al día. O sea, imagínate, imagínate la gente que le llega la pandemia y, y no tienen dinero guardado y no tienes seguro y te cortan tu puestito de quesadillas durante cuatro meses. ¿Y de qué vives? Entonces, esa es la gente que más urgente tenemos que ayudar. Tenemos que, desde educación financiera y una cultura de ahorro hasta darles opciones de cómo bancarizarse y de cómo empezar a ahorrar y tener seguros, y etcétera. Entonces, por eso está tan calientito Fintech, pero hay muchas áreas. Todo lo que es la economía compartida, todo lo que es la salud, especialmente después de la pandemia, todo lo que es eh, el impacto social, el impacto ecológico, la automatización, la robótica, el Internet de las cosas, las aplicaciones. En, en, en Latinoamérica la gran mayoría de la gente entra a Internet con su teléfono, no con una computadora. Entonces, todo lo que sea apps de teléfono pues, Siguen teniendo muchísimo auge Hay muchas cosas que van a crecer todavía mucho
0: Oye, eh regrese, Yéndome un poquito a Shark Tank este, Es difícil tomar la decisión La tomas completamente sobre negocios O de repente se mete el corazón Te dices hijos, estos cuates son buenos Pero les falta, pero no les quiero hacer el feo O es fría, fría
1: No, 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 no puede ser tan frío Definitivamente el corazón juega un papel importante ¿Ah, Hay sí? gente que te cae muy bien que les quieres ayudar, que no es tanto lo que están pidiendo y dices, bueno, está bien, me la he hecho, ¿no? Y sabes que es cuesta arriba, pero, pero, ni modo. Acuérdense de una cosa, el, el, el capital de riesgo es un juego de estadística, ¿no? es un juego Yo sé que no le voy a pegar a todos los proyectos que yo le invierta, lo sé de antemano, ¿eh? De hecho, yo sé que le voy a pegar a menos de la mitad de los que le invierta, pero con que un par de ellos les pegue, me pagan todos los demás entonces estoy bien entonces de antemano hay unos que pues ayudas y hay otros que son buenísimos porque el cuate te cae mal y por eso no
0: <risa> claro.
1: también es al revés
0: ¿cuál será el peor error para presentar un para presentar un, una empresa por ejemplo a los tiburones que empiecen diciendo que, que digan que oh, ya no me cayó bien
1: mi sugerencia siempre empieza por cuál es el problema que resuelves y cuál es la manera innovadora en cómo lo resuelves no pero el error que comete la mayoría de la gente que va a Shark Tank es que no entienden los números. No entienden los números. O sea, no entienden... Te piden, ¿cuánto has vendido? No, pues todavía no, no vendo. ¿Y cuánto vale tu empresa? No, pues 100 millones de pesos. No, ¿Por qué, mi hermano? Ah, porque un amigo hizo un Excel. Y en el Excel decía que... Dices, mi hermano, pues, el Excel, ya le cambio dos números y esta evaluación te la bajo de 100 millones a medio millón. O sea, el Excel... Yo te voy a decir una cosa. Yo he visto... Todos los emprendedores te presentan Excel. Todos tienen el Excel optimista, el moderado y el pesimista. Y todos los pesimistas son súper optimistas. O sea, nunca he visto un emprendedor que se equivoque al revés. ¿no? Okay. Oye, vendimos mucho más de lo que pensábamos. Nunca lo he visto.
0: ¿Quién tendría que hacerlo? ¿Un financiero? No, o sea,
1: está bien que lo haga un financiero, pero tú tienes que entender los números, saber cuánto dinero necesitas, para qué necesitas el dinero. No es nada más dinero porque, que necesito porque, porque sí o porque mi empresa vale tanto, sino ¿para qué lo vas a usar? No, no es nada más levantar por levantar. Claro. Y, y, ¿Y cómo le vas a hacer para vender? y O sea, hay un choro de cosas que luego no te contestan.
0: Claro. Oye, en Shark Tank, ¿cuál ha sido tu el servicio o producto que al cual tú te hayas asociado que más, sienta, que, que más prometedor sientas?
1: Pues mira, todavía es temprano para decir porque las empresas... Para dejarte un retorno se tarda normalmente 8 o diez años. Yo llevo en Shark Tank cinco años invirtiendo. este, Pero te podría decir que hay varios, ¿no? Hay una, una empresa que le entré que se llama eh, Señor Dog, que han crecido cada año sus ventas muchísimo, que venden repelentes para gatos y perros y cosas de ese tipo. Hay una empresa que le entré de CBD, que, que también es noticia como ha crecido. este O sea, si sí hay empresas que han crecido mucho, pero para que me regresen dinero todavía falta.
0: Ok, okay. y como dices tú, paciencia. no Como le, como le dices a tu paciencia. hija y a todo el mundo y a toda la generación, paciencia, paciencia, paciencia. Oye, Marcus, el libro, Pensar en Grande para hacerla en Grande, eh, ¿qué es lo que les va a dar ese libro a la gente?
1: Pues mira, primero les va a hacer, en, en el peor de los casos, conocerme un poco mejor este, y cómo pienso, pero creo que les va a dar ciertas guías de cómo desarrollar habilidades para sentirse más satisfechos en su vida.
0: Ok, y, y, sí, y como dices tú, y ese decálogo de qué, cómo hacerle eh, los pasos. Sí, sí, y o escuchar? sea, la, la idea
1: es, presento un poquito un caso o mío. O, o de alguien cercano o de alguien que admiro que puede ser Nelson Mandela o, o Jeff Bezos de Amazon este y, y luego presento un poquito de conclusiones y la manera como pienso y luego al final cada capítulo tiene un ejercicio en donde en donde mejoras esa habilidad y cada capítulo además empieza con un refrán okay. que más o menos te, te dice de qué va a hablar no
0: oye fíjate que yo siempre quise hacer un MBA y que es pues bueno, eh, estudiar negocios eh, en el extranjero y, y bueno, al final nunca lo hice Bueno, no lo he hecho más bien Sí, lo puedes hacer eh, Sí, claro que lo puedo hacer Exactamente, no lo he hecho hasta este momento eh, Voy a empezar con tu libro eh, no, Me gusta mucho leer Evidentemente voy a leer el tuyo ¿Qué otros dos libros me recomendarías? De repente siento que hay muchas cosas buenas Que ya te están dando extractos De mucho de lo que quizá hay gente Que no se puede ir a estudiar al extranjero O como yo, que no tiene el tiempo para dedicarle este En el iPad. de tres años al MBA ¿qué otros dos libros me recomendarías además de los tuyos que digas mira esto es que te pueda ayudar para lo que tú quieres
1: depende para qué si lo que quieres es hacer un negocio tienes que leer Lean Startup ajá. que te lo mencioné Así, la ajá. vez pasada Lean Startup y, ajá. y tienes que leer en mi opinión el de de 0 a 1 de Peter Thiel de 0 a 1 from 0 to one que es un libro muy bueno de cómo arrancar negocios si eres por ejemplo un empleado de una empresa que no tienes tiempo para emprender, pero tienes una idea, hay un libro que te puedo recomendar que se llama El Emprendedor del 10%, el 10% Entrepreneur. Y es, es un libro en donde... Te dice cómo puedes empezar a emprender con solo el 10% de tu tiempo para que no pierdas. Los... Es como
0: ah, es que no des
1: paso sin guarache, ¿no?
0: Ajá. Este... Para no perder tu entrada fija. Sí, sí. O sea, es como ¿cómo empezar a ver la montaña rusa sin bajarte el recarrusel.
1: Eh, exacto, exacto. <risa> o te bajas poquito, por eso. O sea, te bajas y te subes y ahí le haces como a la montaña rusa. Te bajas con Pergón, bueno, está corriendo, ¿no? Este, Pero hay muchos libros. La verdad es que hay unos libros increíbles. Hay un libro que me encanta de Jeffrey Moore que, que te, 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 se llama ay, Crossing the chasm o Cruzando el Abismo, y te enseña cómo las tecnologías... Siempre hay gente que adopta la tecnología muy rápido, y luego hay un abismo entre que la mayoría la adopte,
0: Ajá.
1: y cómo cruzar ese abismo. Hay otro libro de de se llama? Es de Malcolm Gladwell, que se llama The Tipping Point. Ah, me encanta. Que es un librazo. ¿no? Sí, que sí. también te enseña cómo las cosas se esparcen. Cosas. Hay muchos libros, la verdad.
0: Oye, pues buenísimo. Bueno, pues por lo pronto, pensar en grande para hacerla en grande de Marcus Dantus, que ya está en todos lados. En el todas mejor las... de todos. Exactamente. En todas, <risa> las, este, en todas las librerías. Eh, lo pueden pedir por Amazon, por Samus.com, por Gandhi.com, por todos los puntos coms que se les ocurra para que les llegue donde estén. Gracias, Marcus, gracias por tu tiempo. Qué bien, eh, qué, qué interesante escucharte. Qué bien hablas. que Que eh, eres súper elocuente. Es bien padre poder entrevistar a una persona, sobre todo en el tema negocios, que pueda ser tan concreto y tan funcional. Te felicito, qué que, que interesante poder escucharte, que es, es un honor poder platicar contigo. Amigo. No,
1: mire, al contrario, un honor platicar con ustedes. Muchas mm, gracias por mm, la invitación.
0: Muchas gracias. Escúchanos
1: en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.